0: En podcast fra NRK.
1: Jeg skal starte denne podkasten med en bekjennelse. Etter tirsdagens sending så, så vi oss rundt, og vi følte vel egentlig at det var Corona som stack sig ut som det naturlige tema å ta opp. Det har jo kommet nye smitteverntiltak i by etter by, og det er om Coronapass og så videre. Men etter den forrige debatten vi hade om Corona, som dreide sig om uvaksinerte, så var mengden ubehagelige tilbakemeldinger så stor at tersken lår høyt for å ta det tema igen. Det har en såpass stor kostnad faktisk at jeg klarte ikke å forestille meg at jeg gadd, egentlig. Og vi så oss rundt 360 grader, hvordan lende så ut. Vi ser fløyer som omtrent ikke skjønner hverandre og forstår hverandre i det hele tatt. Og det jag skulle stille seg sånn cirka midt i og tilfredsstille mange nok eller ikke irritere tilstrekkelig mange det er altså en så krevende oppgave att akkurat den uka här så kjente jag bara att det gidder ikke jeg. Og det er jo veldig synd at det er sånn. Men når det er sagt så skal du här få et annet brennaktuellt tema nemlig den forbruksfesten vi nok alle på i større eller mindre grad er del av, og den forbruksfesten som kulminerer nå med Black Friday i morgen. 11 år siden hadde du ikke hørt om Black Friday. Bli der du er, så får du snart møte pr som i dag angrer på at han brakte oss Black Friday til Norge. I dag sier han at hele denne uka er skapt for at vi skal kjøpe flere ting enn vi ellers ville ha gjort. For et par år siden handlet mer enn vær tredjedje nordmann på Black Friday. De yngste handlet mest, kvinner noe mer enn menn, og i snitt shoppet vi for nesten 2000 kroner vær på denne ene dagen. Og i løpet av denne uka, Black Week, regner handelsstand med at vi har brukt nesten 17 milliarder kroner. Og bare i morgen kommer vi til å bruke nesten 3 og 1/2 milliarder kroner. Og kanskje sitter du akkurat nå med mobilen i hånda PC'en eller Mac'en i fanget og er i ferd med å legge noe i handlekurven mens du ser på debatten. Da skal du få med deg noen helt konkrete tips for ikke å bli lurt på Black Friday. Det skal du hjelpe oss med, Trond Rønningen. Du er direktør i Forbrukertilsynet. Det kan være vanskelig å navigere i alle vildenisser og nettbutikker nå, så dere har utstedt fem tips til hva man kan gjøre for ikke å bli lurt. La oss ta dem
2: ikke se deg blind på rabatten, er det første tipset. Hva betyder. det? Ja, selv om man tilbys både 40, og 60 og 70 prosent rabatt, så er det ikke sikkert det er et godt kjøp av den grunnen. Så vi anbefaler at man sjekker med andre butiker for tilsvarende produkt og se om det er sånn at det faktisk er det billigste tilbudet som annonseres. Se på prisen? Ja. Akkurat.
1: Ja, og så nummer 2 Sjekk at prisen faktisk er satt ned. Er det virkelig noen som
2: prøver sig på å bløffe oss? Ja, det er jo sånn at det annonseres også for produkter med ordinær pris under Black Friday og Black Week, uten at det synliggjøres på en god i mange tilfeller. Akkurat. Vi skal se noen eksempler på det etterhvert. Nummer tre er, sjekk alltid prishistoriken Kan man det, altså? Ja, det er alltid sånn at hvis noe er på salg, så skal det stå en førpris. Så hvis man ikke ser en førpris, så kan man regne med at det er ordinær pris. Det man gjør da, er jo at man kan bruke de sammenligningstjenestene som er, prisjakt.no, prisguiden.no så ser man, går man inn der og ser hva denne, dette produkt har kostet rett før eh, Black Friday og Black Week.
1: Ok. Og det femte tipset dere
2: gir oss er ikke, nei det fjerde, er ikke la deg stresse. Ja, det er jo sånn at uh, man spekulerer litt i at uh, tilbudet varer en veldig kort tid, og så er det jo ofte sånn at uh, en del av de produktene som tilbudes på Black Friday kan man få billigere på andre typer salg, for eksempel januarsalg. Så man kan se litt på prisopplysning eller pristjenesten og se om uh, det er sesongvariasjoner og så videre, så er det ikke alltid at man går glipp av tilbudet, selv om man ikke handler på Black Friday, Black
1: Friday. Så skal vi overse at det står en klokke der og tikker ned og sier at nå må du skynte deg fordi tilbudet forsvinner? Nei, men
2: litt is i magen kan man ha. <laughs> ok. Og nummer fem. var opps på antallsbegrensninger? Ja, det er også noe man gjør, at man kjøper inn et visst antall produkter, for eksempel tusen eller hundre av noe. Da må jeg klare over det at hvis man kommer litt sent in, så får man ikke det tilbudet som er annonsert. Følger du rådene selv? Jeg prøver det. Handler du på Black Friday? Ja, ikke så mye. Nei, ok. Det er en grund til at dere har sett en nødt til å utstede disse rådene. Ja, da, og det ser vi jo blant tips tipsene vi får, og når vi følger med på de kampanjene som har fra vårt år.
1: Akkurat. La oss ta en titt på... Ja, altså, dere kartla etter Black Friday i fjor, så kartla dere en god del feil i markedsføringen av tilbudene. Vi skal se på noen eksempler här. Vi kan starte med... Stormberg, de sålde denne geilo vatterte selebuksa for barn til 199 kroner under Blackwick. Men ifølge priskuiden så har dette produktet aldri blitt solgt til den prisen som står oppført her, 599 kroner. Det dyreste denne selebuksa noen gang har blitt solgt for er 299 kroner ifølge prishistorikken. Hvor vanlig er det at de, ja, det,
2: hva skal man kalle det, hvor vanlig er dette her? Ikke så veldig vanlig, men vi tar jo så gjennom at det har dukket opp, så er det ikke helt uvanlig heller. Jo, hva kaller man det? Er det svindel? Er det, det vil jeg ikke si, men det er i hvert fall brudd på reglene, og sånn skal det ikke være.
1: Mm. Vi går videre. Dere sjekket Kid.no. Da oppdaget dere at flere som klikket på dette banneret, Black Week, de kom til denne siden, og her eh, kan man lese at de har mengder av flanell sengesett til, ja, fra 99 kroner. Eh, og her ser vi en blandning av produkter som då har en klar rabatt på för exempel 40 och man ser förpris och nypris. men så är det också någon <går> sänget
2: som bara har god pris. Vad är god pris? Ja, det är det som vi sa i stad, det är inte allt som annonseras på Black Week och Black Friday som är tillbud. Eh och detta kan ju vara en att förleda kunden att tro att detta är tillbud, men i realiteten så är det samma pris både före efter Black Friday och det är jo ø, å mis, å, å, at missa att kunden inte får den informationen som man trenger för att kunna göra ett et köplog.
1: Ja. Men det är nog med att vi blir alltså bara det att det så Black Friday gör att vi tror att vi tänker att här
2: er det tillbud och när det i tillägg så god pris så tänker vi ja okej okay, vi godtar det. Ja, och så sånn ska det inte vara det ska klart framgå vad som er salg och inte men här ser man att det är inte någon förpris då. Alltså då bör man tänka att då är det inte ett salg.
1: Opsops. Okej, okay, vi går vidare till bli vakker ännu. NO. Sikkert mange som lot seg lokke av dette tilbudet på en bioterm-deodorant til hele 31 prosent rabatt. Den kostet för 219 kroner, står det. Nå koster den bare 149 kroner. Men her viser det seg, følge prisskaks, at denne deodoranten kostet 219 kroner mange måneder før Black Friday. I perioden etter og før og etter Black Friday, ja, da kostet den da var prisen lavere enn 219 kroner. Og hvis vi ser här videre, så ser vi se på detta här. Bli vakker har ändrat prisen på akkurat denna deodoranten uttaliga ganger eh mellan april og november. Upp och ner gick prisen.
2: Vad kan vi läsa ut av detta? Alltså förprisen ska ju vara den prisen varan faktiskt är såld för rätt för själget. Så detta är ju också ett sätt att det på. det er ju förvirrande och missvisande marknadsföring av för kunden. Så vad är egentligen det där den prisen som var rätt för själget som gäller? Ja, det är utgångspunkten. Akkurat. Den laveste prisen før salget. Den laveste synes. prisen før salget. Ja.
1: Ok, til slutt, byggevarekjeden monter, klarte sikkert å selge en god del avstandsmålere, høytryksspylere, sirkelsager og borreskruuttrekkere med denne annonsen här, Men här ser vi att de bare kaller det kampanjepris, og vad i alle
2: dager er kampanjeprist? Nei, det er litt uklart, da, og som jeg sa, så følger det av markedsføringsloven, at det skal stå en førpris hvis det er salg. Og det er litt uklart her, da, for førpris er ikke oppgitt.
1: Nei, så strengt aner man ikke om det i det hele tatt er i salg?
2: Nei. Nei. Ok. Hvor alvorlig er de bruddene dere har funnet her? Nei, det er jo alvorlig den forstanden at kunden ikke får en overblikk på hva tilbudet egentlig er, og dette er jo klare regler egentlig for hvordan man ska drive markedsføring. Så kan man jo vurdere hvor alvorlig det er, men det er ganske klare brudd på, på regelverket, og sånn skal det ikke være.
1: Og da sender dere brev, dere har sendt brev til 14
2: bedrifter i fjor, skal vi veklege det, og hva skjer da? Nei, altså da beskriver vi jo hvordan regelverket er å forstå, og hvilke forventninger vi har til at de legger om markedsføringen sin. Og det forventer vi da at de gjør. Ja. Uh, blir vi forbrukere lurt under Black Week og Black Friday? Det er i hvert fall en del næringsdrivende som har et stykke vei å gå uh, i å følge regelverket på dette området der. Men reglene er kanskje ikke så klare for bedriftene? Eller? Ja, altså det er jo en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle, men da vil jeg jo anbefale dem å gå inn på forbrukelighetsyn.no og de gode veilederne vi har der, som forklarer dette med prismarkedsføring på en god og r ja,
1: ok. Debatten har vært i kontakt med Stormberg, vacker og Kid, og bedt dem om med i sendingen, men det hade de ikke anledning til. Men jeg skal nok en gang understreke at disse eksemplene var fra och fjor, og forbrukertilsynet bad dem altså om å rette det opp til i år, så vi får håpe de har gjort det. Heller ikke Monter hadde anledning till å komme, men de sier de har rettet opp i det forbrukertilsynet påpekte i fjor. Da skal jeg si tusen takk til direktør i forbrukertilsynet, Trond Rønningen. Ja, Preben Karlsson
3: det var du som introduserte Black Friday for oss hvordan gikk det til? Du, dette var i 2010 da jobbet jeg i PR-bransjen og da akkurat startet et PR-byrå en av de første oppdragene vi fikk det var å gjennomføre Norges første Black Friday-kampanje for en outlet ute i Vestby da tok vi tak i det ikoniske salgsymbolet i klesbransjen, nakene utstillingsdukker så blåste vi liv i det rett og slett ved å sende ut nakene modeller på Karl Johan i Oslo i minus 15 grader skapte naturlig nok ganske mye oppmerksomhet det satte en debatt og vi fikk da muligheten til å sitte på flater som dette og fortelle om alle disse ekstreme tilbudene som kom til å være på Vestby dagen etter Resultatet var flere tusen mennesker i kø før åpning, salgsrekraft rekorder, og jeg tror vi telte et par tre, knekte neser i køen. Så det var ganske nedrig. Uh, uh, så syns att det är viktigt att vara ta in att detta var i 2010. debatt, klima och mentaliteten runt bärkaft var ganska annledes så det byrå jag startet vi fick mycket skryt förli vi valde att inte jobba med kunder som drev med uh, gambling, alkohol och tobak. Det tror jag inte vi hade fått idag. Uh, ska få uttyp huruvänd du har blivit ett vart en uh, Karlsen jag ska lägga lägga till att i tillägg till dig
1: i panelen här så har vi Lars Kendall i butiken Ops du er med us på skärmen men så har vi Gullsmed Thomas Heierdal och så har vi Jarle Hammersstad i virke. Och så har vi dig Per-Kristian Teije, velkommen till dig. Tack. det telles nämligen ned för hare livet och hos dere och og också hos de som är intresserade av köpa sig nya fliser eller badrumsprodukter hos Right Price Tiles. Ja. Eh, viktig är denna uka för dere när det gäller omsättning?
4: det är nog tvivel om att det er en viktig vecka i en viktig periode på høsten. Altså, høsten hösten är i den branschen här i den veckan där så dubblerar vi volymen men men det er bra sald både före och efter men den veckan er är viktig.
1: Akkurat. Och vår gode kan tillbuden bli.
4: Nej, alltså det er ju jo... Det ja, kan jag få ihop någon exempel på det,
1: men vi, ja, vi kan... ja. Da, ja. Her ser vi noen eksempler.
4: Ja, man må, jo, man må jo kjøre på. Det må jo være noe extra, hvis man skal liksom, komme gjennom jungeren. Og vi vi har valt å kjøre ganske hardt i den perioden her. Det ser vi jo på. på. Selv om volymet er det doblet, så er jo ikke salgstallen i omsetningen det doblet. Akkurat. Så volymet går opp, og fortjenesten går litt ned. Men
1: sånn er det. Er du sikker på at du ikke bare flytter omsetningen, og skyver det, siden det blir så voldsomt da?
4: Nei, vi har jo selvfølgelig den diskusjonen der mange ganger og det er klart att uh, det har blitt mer og mer forventninger til att det ska bli at det skal komme gode tilbud og mange avventer helt sikkert til den helgen
1: der. til Black Friday? Ja,
4: så det ser man på når jeg skjører noen personer innkjøp nå også, jeg har jo ventet til den uka her for å gjøre det og det skjer nok også i flisbransjen.
1: Ja, <laughs> akkurat um, Hvordan kan man stole på att dette er reelle tillbud at man faktisk som forbruker sparer penger på å kjøpe nå?
4: Nei, det, er, det kan du stole på oss også. Vi setter ned så pass at det, det skal de dagskuppene som vi kjører denne uka her for eksempel, det er, det er god tilbud. Det er noe som sånn at vi har tilbud, og ofte vi, så det kan nok være sånn at enkelprodukter her har vært, hatt samme pris i, i løpet året, men vi må kjøre god tilbud skal vi komme gjennom i den jungelen sånn
1: Det har kommet klager på det også. Det var en kunde som mente at han hadde sett at den det var en laminat, var ja. laminat. Um, at uh, prisen på den egentlig hadde vært den, den samme mønsteret i oppgave en før prisen var 100 kroner mer da.
4: Ja. Ja, det stemmer. Vi det, det skjer feil. Det er tusenvis av saker som er på kampanje og så gjennom et helt år. Eh uh, og det det skjer dessverre. Så får vi bare prøve å rette opp det for får kunden.
1: Lykke til med saken. Mm, takk, takk for det. Ehm <laughs> Ja, Heidal, du er også Gullsmed daglig leder i Gullsmed Heidal. Du sier at du ikke bare dropper å kjøre Black Friday-tilbud, men du sier du
5: hater Black Friday. Hvorfor det? Vi hater Black Friday. Nei, altså, la meg først si at det, det, vi, vi, vi synes det er stor forskjell på et ordinært salg og Black Friday. For Black Friday er på en måte et fenomen, og det fenomenet, det hater jeg. Og grunnen til det er, det er to hovedgrunner til det. Det ene er at den mentaliteten Black Friday står for, och på mode den vilka signaler det ger till forbrukaren det menar vi er väl är heldig og i vart fall för oss som fagehandel. Vad är det då? Det är ju att eh, förleda kunden på mode lite ut till att köpa alltså ting du inte trenger och kanske till en pris som er, viser visar sig vara lite oöversiktlig och till och med är det någon som köper för pengar de inte har alltså på kredit som gör att den varan blir kanske väldigt dyr till slut med tanke på de räntorna som ligger i det. En andra grunden är att det går på en måte mot alle de forbruketrendene vi ser nå, når vi analyserer vad de sier, hvor forbrukeren er mer og mer opptatt av bærekraft og sirkulær økonomi. Og med bærekraft så mener jeg det å droppe og kjøpe mange ting, men kanske heller kjøpe litt færre ting. Så har lang... settes nye rekorder da? Ja, ja men som har lang levetid og som kan repareres, og som kanske til og med kan gå i generasjoner til slutt.
1: Akkurat. Varför är varför så den dagen Jalla Hammersha leder i förhandelspolitik i virke så väldigt viktig
6: for er? Ja, den er ju viktig den förstår att alltså det är ju på något sätt en, en sån kickstart på julehandeln då. Det är julehandeln som egentligen er viktig for handel. Eh du må ju som liksom se denna Black Friday eller denna handleuken som någon kör på hela uken, inte sant? De kallar för Black Week. Man egentligen ser den i samband med julehandeln. Og trenden er jo egentlig at man begynner tidligere. Og den begynte før støntet ditt med i 2010 med, med Black Friday. Det har varit en forskyvning fra december til november, og Black Friday-fenomenet har forsterket den trenden.
1: Sånn som det er her du har sikt?
6: Ja, er, du hører jo hele spennvinden i handelen her. De som har konsepter, tilbud som egner seg for, for en Black Friday eller en Black Week, og de som er helt imot og som ikke synes dette passer i det hele tatt. Du har alle, alle variantene i handel. Så, så er, hvilke drifter er det viktig for? Black Friday er ikke bare populært, det er ja. sånn.
1: Det er, ja, det er tydelig fordi det det regner meg at det setter snyrare som jeg sa. Det det, det rekorder hele tiden. Uh, hvilke bedrifter er det spesielt viktig for?
6: Ja, altså det er ikke sånt å sette snyre rekorder I, i år så har vi faktisk fått en nedgang i forhold til uh, 2019. 2019 var et nokke toppår, tror vi. Eh, uh, da handlet man på Black Friday for 3,7 ja, millioner i for seg da. Ja, og nå ja. tror vi det kommer til å bli mindre. Vi får se. Vi får se. Det men det er å få spå dem. Ja. Ja, hvem er det viktigst for? Uh, Alltså det tog av i 2015. Da så vi liksom en eksplosiv vekst i Black Friday og samme perioden så har vi også fått en stor vekst i netthandel. Så netthandelsaktører har stor vekst, stor, uh, tjent mye på Black Friday og kjørt kampanjer Black Friday. Uh, og så er det kanskje altså, elektronikkbransjen, klesbransjen, sportsbransjen har vel kanskje tradisjonelt tatt mye tilbud på, på Black Friday. Men netthandel er ett et stikkord her, Karlsson.
3: Jeg mener jo også at Black Friday er de, de store fest på mange vis. Det er de som har krefter og muskler til å kjøpe inn enorme mengder produkter som de pusher ut til en ekstremt lav pris i forbindelse med Black Friday og den type kampanjer. Eh, de små, de har ikke muligheten til å konkurrere på like premisser for de får dårligere priser inn og dermed så sliter de med å tjene penger på dette. Eh så sånn sett så vil denne type kampanje bidra til å styrke de store og gjøre det vanskeligere med en liten små aktører i i varuhandelen. Og det syns jeg er veldig Problematisk.
1: Lars Kjendal, velkommen til deg også, kjedd direktør i Oppsær med oss fra Hemsedal. Dere fikk også litt kjeft fra forbrukertilsynet i fjor. De sa at dere ikke oppgav reelle førpriser under Black Friday-kampanjen. Det regner jeg med var en
7: glipp. Det er oppgavt en, en glipp, og det er vel faktisk, faktisk at vi ikke oppgav reelle priser, men at vi ikke oppgav førpris, som var feilen vår. Og det skal ikke skje. Eh, eh, ja, det må vi liksom ta inn over oss så gå over rutinen, og det har vi gjort og vi har svært dedikerte medarbeidere som i tid jobber med dette her for å skape gode handelopplevelser ute og få den troverdigheten hos kundene som er superviktig for oss så, sånn skal ikke skje, det er vi helt ennå og er veldig glad for at forbrukertidssynet er der og fast med å med på å gå bransjen det tror jeg er veldig, veldig sunt Hvor
1: mye penger bruker dere på markedsfører Black Week Black Friday?
7: vi bruker ikke mye penger på markføring og opps når énstue uke. så vi bruker ikke så veldig mye mer Black Week, Black Friday egentlig enn det vi gjør en normal uke. Jo mer er det, men det er sikkert noen bittete forskjeller. Så og det vil altså si så har vi en ø Nei, vi har en økning i omsetning på cirka 15 prosent på, på denne uken her, så det er ikke sånn enorm forskjell for oss, og vi har gode tilbyen om hele året, og det er litt viktig å, å si oppi dette, at det, for oss i, i jobb så er det viktig å gi noe tilbake til våre viktigste, og beste og mest loyale kunder, og det er spesielt barnefamilier, og kan gi noe tilbake lite ekstra denne uh, uken, og som er representanter for å virke det er en kickstart på, på julehandel, og vi opplever at de kunder som kommer til oss, de har planlagt den handelen, de vet vad de ska ha, de ska ha julegaver, de skal ha gaver til tantebarn, onkelbarn og så videre, så de vet vad de ska ha, og det ser vi også i etterkant av Black Friday og Black Week, at det er veldig lite returer av disse barna.
1: Nettopp. Uh, Heidal, uh, jeg har skjønt det sånn at, uh, som Karlsson Påpekker det her nå. Det, det fungerer sånn at de tar inn enorme partier. Det har jo ikke små kjeder eller små butikker anledning til. de begynte dette da Black Friday var i
5: emning, eh, i emning? Da var det et slags restesalg? Ja, altså, vanlig ordinære salg er jo fordi du har overligger eller for mye ting på lager som du gjerne vil bli kvitt. Eh, gode varer med høy etterspørsel selges jo sjelden på salg. Det er bare å sjekke runt. rundt. Eh, men jeg har lyst til å at, eh, Black Friday vi var jo også med på det i starten. Det var jo gjerne båret opp av de store kjedene eller av senteret selv. Men man skal huske på at senteret lever av omsetningsbasert husleie, som da er topplinje, mens vi lever av bunnlinje. Så lønnsomheten er ofte veldig dårlig med tanke på økt markedsføring, flere på jobb, økt åpningstider og lavere priser. Men det er ikke
1: kundene veldig skuffet når du, ikke, når ikke du har noe? Blitt. Nei, vi prøver
5: å fokusere på andre ting. Vi prøver å dra frem positive ting som kanskje norske arbeidsplasser... Eh, kortreist produksjon og så videre, så vi kaller det i morgen for Green Friday. Prøver å trekke med noe positivt. Kortreiste diamanter? Kortreiste diamanter kan du også få. herlig.
1: Ok, vi, før vi går videre, vi skal se på noen eksempler vi fant i dag, faktisk. Denne eh, fjellrevene jakken kostet forrige måned 3.299 kroner. På Black Friday koster den bare 1.000 kroner. Men det har den faktisk gjort siden juni, med unntakene den siste måneden før Black Friday. Og så vet vi, som det ble sagt her, det, altså, kjedene tar inn enorme partier med flatskjermer før Black Week. Uh, denne Samsung'en kostet uh, forrige 12.000 12 000 kroner. Nå den satt ned til 8 000, så det virker jo som ett varp. Problemet er bare at den har kostet 8 000 kroner siden mars. Og så uh, er det sånn at noen er, vad skal man kalle det, litt mer omstendelige i sin markedsføring i Black Week. klubben skriver på sine Facebook-sider at de egentlig ikke er tilhengere av forbruksfest, impulskjøp og Black Friday. Men samtidig skriver de «Kan vi ikke svikte dig som er lojal kunde når du skal ut og handle, derfor inviterer vi dig med til å være på Black Days». Haifa-klubben er også invitert, men de av det kunne heller ikke komme. Halvparten av oss bruker mer penger enn vi bør, og nesten halvparten som handler på Black Friday bruker kreditkort på kjøpende. Uh, I følge en undersøkelse uh, YouGov har gjort for Danske Bank, og vi har uh, nå en samlet usikret forbruksgjeld her i landet på 153 milliarder kroner. ska skal ønske vel med til Lene Drange. Du er økonom og forfatter av en bok om privatøkonomi, men de fleste kjenner deg antagelig som programleder i luksutsvelden på TV3. Ikke sant? Hvor du hjelper personer med å få kontroll på privatøkonomi. Ja,
8: vi gjør hvertfall vårt beste.
1: Hva er hovedutfordringen for de som ender der?
8: Nei, altså det begynner ju ofte med at man har et lavt kunnskaps... Altså du har lite kunskap om privatøkonomi, og så er det et massivt markedsføringspress med ting man ska kjøpe, og gjerne ta det på kredit. Og så begynner det ofte med, endelig har du råd til den telefonen da du har lenger ønsket deg, og du tar det på utsatt betaling. Sånn, så deler du upp opp og betaler par hundre lapper i måneden, det går fint. Og så tenker du, dette gikk bra, ok, da kan jeg kjøpe meg litt mer lykke.
1: Akkurat, og nettopp dette med delbetaling, det ikonet der, den knappen der, kommer jo veldig... Ja ja, för det säg så. Sånn. Ehm, um, lönner det sig eller lönner det sig
8: inte? Alltså det kan lönna sig i enkla tillfällen att utsätta betalningen. Kanske får du mer rabatt, du kan ta det på kreditkort och få ett land bonuspeng och de tingen är där. Uh, men det är ju inte de det er for. Altså, og disse gjør jo det är designat för. Alltså kreditkorten och dessa utsatta betalningarna gör det för att någon inte ska klara betala och då blir det lönsamt för så
1: ospekulerat kan det ju vara.
8: Jo, det är det. Jo jo. Det menar jag i alla fall och det är det vi ser va. Mm.
1: Hm. Eh, mye salg, stort press, stort trøkk. Hva skiller de som kjøper over emnet og de som faktisk evner å gå forbi eh, butikkdørene?
8: Altså det handler jo om kunnskapsnivået du har, og så handler det også om impulskontroll. Noen blir mye lettere revet med enn andre, og tenker dette kan jeg absolut ikke gå glipp av, og så plutselig ender det opp med at man tenker jeg tar og betaler de regningene og kreditkortene når jeg får igjen på skatten, men det är jo ikke så mye penger når man ska bruke på julmat, om kanske man ska reise litt, og andre utgifter i forbindelse med jul, og så kommer man dit og så får man ikke betalt.
1: Ok, hva, øh, øh, hva skal de med dårlig impulskontroll gjøre? Hva er det beste tipset?
8: Anten så må de logge helt ut av internett og ikke gå inn i en eneste butikk, eller så tror jeg de må øve litt. Altså man må trene opp impulskontroll og tenke, ok, jeg skal maksbruke et par tusen kroner, og så får man se hvordan det går. Greier du det selv? Ja, men jeg skal nok gjøre noen få kjøp.
1: <laughs> ok, lykke til, og tusen takk. Og mens du har stått her, så har det også foregått et lite skiftige paneler her. Vi sier takk til Thomas Herdal og Lars Tendal, og så har vi fått med oss Anne Bakken Riese i fremtiden i våre hender og dosent i markedsføring Trond Blindheim. Og så skal jeg ønske velkommen til Karoline Nesse Henriksen. Du, jeg tror du må løpe, Karoline Nesse... Karoline? Nøss Henriksen? Ja. du må shit så Du är daglig leder i Sustainable Fashion, så han. Du kan ikke bli ambitiös. Okej, okay. du lanserade en nettbutik i fjor som säljer kläder till kvinnor och alle märkena där du har valt ut, de eh sätter i bärkraft och arbetsförhållandena på fabriken. Varför började du med detta?
9: det var under pandemin i fjort att jag fick mer tid som gjorde att jag läste mer upp på textilbranschen och jag så att uh, detta var något som manglade i marknaden. Eh uh, en plattform där man kan enkelt handlat bättre alternativ, ett mer miljövänligare alternativ.
1: Ja, men detta är kö hampklär och uh, överförmelige <laughs> grejer. Detta är helt vanlig klär.
9: Ja. Ja.
1: Eh och vad du i et slags dilemma nettop under Black Friday? Vad gick det ut på? Ehm
9: um, ja, är är ju för Black Friday jeg har helst inte visst till att ha det men som en nyuppstartad bedrift så är det svårt att vara konkurrensdiktig. Ehm och när ser att konkurrentne sätter kanske de samma märkena som jag har med på på rapport, så må jag nästan göra det samma.
1: Ja, för det var det jag skulle förklara. Alltså detta är helt vanliga märken som bara är Black
9: Ja, som är samlat på en plattform så du kan finna många märkena på andra eh nätbutiker
1: Akkurat. Mm. Så även om du är emot Black Friday och det byrda emot så vad måste du
9: göra? Eh jag har valt att ha Black Friday tillbud kun för nyhetsabonnementer. Så hvis de aktivt har anmäls på mitt eh, nyhetsbrev så får det en kampanj. Eh, men då kan du ju välja att melda dig av hvis du inte önskar få den type Rabatter.
1: Ja, men det fungerer så sånn at det er umulig å melde helt ut for en butikk som deg.
9: Ja, sånn som det er nå, så er det umulig.
1: Karoline <laughs> Nøss Henriksen i Sustainable Fashion. Ja, tusen takk. Tusen takk. <laughs> Hjertelig takk. Ok, Trond Blinheim, eh, dosent i markedsføring ved Høyskolen Kristiania.
10: Eh, Stemmer det at du kommer rett fra Black Friday, sa selv? Ja, jeg har kjøpt en støvsuger, riktig nok i går da. Det sparte i 240, nei, 640 kroner. Gratulerer med det. Sikker på at det var lurt? Ja, det er jeg sikker på, fordi jeg, jeg fikk den demonstrert av min kollega, og jeg fikk høre prisen han hadde betalt for den, og han hadde kjøpt den da i et par måneder for veien, og kjøpte akkurat den samme, fikk den for 640 kroner billigere.
1: All right. Anja Bakken-Rise leder i fremtiden i våre hender og sterk motstander av Black Friday en feiring av frotsing og forbruk, kaller du det, men, men Forbruksinstituttet SIFO, altså Statens institutt for forbruksforskning, at de kjøpende som blir gjort denne dagen er i stor grad planlagt og at man kjøper ting som man trenger.
0: Ja, det finns jo Eh, grunn til å tvile litt på akkurat det da. Eh, vi er forventet å bruke 3,3 milliarder kroner i morgen. Så er det sikkert noen som finner seg et, et godt kjøp som Trond här har gjort, eh, og det er ikke det vi eller jeg ute etter å kritisere. Det jeg kritiserer er handelsstanden, som eh, i en måneds tid nå har brukt enorme markedsføringsbudsjetter på å få oss med det til å kjøpe en masse greier som vi mest sannsynlig ikke trenger. Og når vi ska løse klimakrisen, naturkrisen, så må vi få ned overforbruket. Og de pengene som vi er forventet på å bruke eh, på å handle greier i morgen, bare i morgen, eh, en grov og litt sånn forenklet utregning på de tallene der, tilsier at det vill ha ett klimautslipp på samme størrelsesorden som över 70 000 flyreiser mellom Oslo och Bangkok. Altså det betyr at Sånn cirka hele Sannefjord skulle ha satt sig på flyet fra Oslo til Bangkok i morgen. Det er de klimautslippene det tillsvare Og jeg tror faktisk ikke at flertallet av de kjøpene der er helt nødvendige kjøp.
1: Vil Lars Hammelsjav få svaret først, siden det er
6: handelsene hun angriper? Ja, hvor mange som har nødvendige kjøp, det er ikke så godt å si, men det er noe stor forskjell på klimaregnskapet på et kjøp og et annet kjøp. Hvis du for exempel kjøper en vare på nettet, Får den fraktet på fly fra Asia, så er det kanskje 20 ganger dårligere miljøregnskap enn om du kjøper den i en norsk butikk som er fraktet på en konteiner. Hvis den konteineren har kommet tidsnok, for nå har det vært en sånn krise i frakten, men vi håper jo på det. Men, men det er, det, der tror jeg løsningen ligger. Det er, det er mange måter å redusere klimautslipp og miljøfotavtrykket på ved handel. Uten at du må må shoppe så veldig mye mindre. Men du er selvfølgelig inne på noe.
0: Ja, det här var jo litt sånn nye takter, tenker jeg. Altså, handelen selv har jo utarbeidet et såkalt veikart for grønn handel, som Virke har vært med på, LO, IKEA, Norgesgruppen, Coop och så Det här kom på plass i 2016. Og der sa man at handelen skulle bli en katalysator både for grønnere produktion og legge till rette for at vi skal leve gode liv hvor bruk er viktigere enn forbruk. Men fem år senere så er vi altså her. Da snakker dere om i veikartet om at dere skal gjøre det mulig for folk å ta gode, sirkulære valg. Det dere gjør i løpet av Black Month, Black Week, Black Friday, den er en spinnvill salgskampanje som bare oppfordrer oss til å kjøpe mest mulig, det mest mulige bruk og kast aske ønsker at dokker brukte tiden dokkers på mest muliga budgettand dokkers och kapaciteten och kreativiteten på och finna ut av det stora och viktiga problemet här som är hur ska handeln klara att tjäna pengar på något annat än bruk och kast och da okay. snakker vi nya förretningsmodeller om det är utland om det är reparation om det är leasing och så vidare. Varför är det inte det vi ser mer av här?
1: Cirkulär valg tror jag kanske kräver en förklaring för du försvara.
0: Ja, altså det handler jo si om at vi ska gå fra, sånn som det er i dag, at vi kjøper ting som vi bruker i en kort periode, og så kaster vi det. Det är en såkalt linjær eh, praksis. En sirkulær praksis handler om att vi må designe varer som er ment for å vare, som kan repareres, sånn att du eh, sørger for å bruke dem lengst mulig, at det ikke bare blir til et avfallsproblem på skundkort tid.
1: Ja. Svar kort på det.
6: Det er mange sider ved den sirkulære økonomien, og dette er kjempeviktig, det du er inne på. Det handler om varer med lengre holdbarhet, varer som kan repareres, varer som gjenvinnes, kastes mindre, bedre merkeordninger. Du sa dere har forpliktet dere til å gjøre det. Ja, og det jeg er også utålmodig som, som, som du er, og jeg tenker at dette går for sakte, men det skjer. Det skjer, det utvikles nye forretningsmodeller. Noen satser med på bruktsalg, noen satser med på reparationer, Det kommer en haug med nye regler fra EU, en regelproduksjon av en annen verden, som handler om produsentansvar, om merkeordninger, om gjenvinningskrav i alle mulige bransjer. Så, så her er det, og vi jobber veldig intenst med dette akkurat nå, i alle bransjene vi representerer, for å i møte komme dette. Så, så, så det skjer, men jeg er enig med deg, det skulle gjerne skjedd fortere, og vi trenger også hjelp fra myndighetene med... Det lønner sig for eksempel trenger ja, Vi trenger hjelp fra myndighetene til å slutte å Nei, vi, trenger, vi trenger hjelp fra myndighetene til at det ikke skal lønne seg Å kaste en vare, men å sette den i omløp Drog Black, Black Friday i stället? Varför drar du inte bara Black Friday i stället det kan du se. Si. Ja, det, det sig skattemässigt en vara framför att ha den i cirkulation. Mm. Och vi har en vi har lovregler för exempel ett bruktanhus ja. som gör det väldigt svårt att driva bruktssalg. Så 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 här är det, här är de alla bidrar egentligen. Förstår.
1: du blinnar du menar at, skriver att klimataktivisternas kritik av de som handler på Black Friday
10: er nedlåtande? Ja, for de fremstiller det ofte som, skal vi se si, hemmingsløse materialister som går helt berserk i butikkene. Men når vi undersøker det så viser det seg at det er veldig mange forbrukere som utsetter kjøpsbeslutningen i påventet att det blir en billigere vare på et salg. Så det er hovedgrunnen. Andre ganger har jeg sett studenter skrevet bacheloroppgaver og masteroppgaver om hva, altså hva motiv er. Og det er veldig mange bestefeder og bestemødre som er ute av kjærlighet og omsorg for å få for eksempel noen billige vinterklærte barnebarnene og noe sånt. Så det er en helt vanlig kjøpsmotiv der ute. Så jeg synes den, dette, dette bildet at man har, at, at forbrukerne er så veldig materialistiske, og vi vet jo det at salget i oktober har gått litt ned på grund av dette salget som kommer i, i, i november, og det samme i julesalget, slik at det har utjevnet seg.
0: Jeg opplever kritiken som fullstendig skivebom, fordi at det er ingen her som kritiserer forbrukeren. Vi kritiserer handelsstanden som lurer forbrukeren, som bruker masse penger på å prøve å få oss til å kjøpe mest mulig. Så om noen gjør et godt kjøp i morgen, som er planlagt, så er det bra. Men det er mange undersøkelser som også viser at det er veldig mange som driver med spontan handling i morgen.
1: Er det ikke litt rart å ikke kritisere de som faktisk utøver den shoppingen? Vi, villige, vi, vi har jo frivillige. Vi gjør, jo, vi gjør det jo. Ja, men vi vill. altså
0: hängt i reklamobudjetterna som Handelsbanken har eh, Vi är ju
1: födda med en hjärna det är för att vi nettopp putte bort från liksom. Det
0: är väl en av oss har uppenbart ett et ansvar. Eh, men det är enorme eh, pengamaskiner i sving som handlar om att få oss till att handle mest möjligt i löpet av denna bekäftade vecka. Jag heter ju kapitalism. <laughs> ja, det kan du se. Si. Nej, alltså eh, Ja, det det gör det. Ehm eh vad ska jag Eh, nu er du inne på et vesentlig poeng her, som handler om hvordan økonomien våre skal dreve. Men det som er den store utfordringen, som jeg vet at Virke er, er enig med meg i, er jo om hvordan vi skal omstille økonomien. Og ett vesentlig eh, spørsmål da er, hvordan skal vi tjene penger uten å ødelegge planeten? Jeg tror at sirkulær økonomi er en del av svaret. Men altså, eh, ja, eh, ja, hvordan,
1: hvordan, du kan jo hjelpe oss litt. Hvordan skal vi gjøre
3: det? Fordi det er jo nettopp dette du prövar vi jobba med. Ja, jag prövar att jobba med det. Det är ganska krävande, men vi är nötta ju att lägga om hela den ekonomiska logiken så att man får en helt annan avstand til eh marknaden där produktionen sker, för vi måste ta vare på materialen. Så si vad du gör. Det vi gör er att jobba med att tillgängliggöra i første fase kontormöbler som en tjänste för bedrifter som er i utveckling och vekst, sånt de slipper att köpa nye och kasta ting varje gång de flyttar, brukar kontormöbler. Ja. Och så de abonnerar på en tjänst då så får de det installerat, satt opp, enkelt och grejt. och så hanterar vi ombruk så når du ränger hon nytt så levererar du den och så kan vi hantera uh, det som kommer in och så går vi för det i stan och ta det ut igen.
1: Är det inte bara en bruktbutik då? Det hörs ju. Det är en, brukt... en
3: tjänstebaserad modell som gör att vi håller ting i live mycket längre och har en grund til att göra det för vi tjänar pengar på det. Och uh, och kärnan i detta handlar om materialer. Om uh, du rätta blicken lite framöver för vi bruker opp naturen. Eh uh, år så brukar vi överdubbelt så mycket materialer som naturen reproduserer. eh uh, uh, i takt med befolkningsväxt lever og ikke minst klimakatastrofene som gjør at avlinger over hele verden går ned, så kommer priserne til å øke hvis vi ikke gjør noe med overforbruket og Black Friday er på en måte på overforbruk, som vi er nødt til få en slut på, så jeg angrer fælt på at jeg satt, satt i gang ja, neste for ti år den. siden ja, fordi...
1: <laughs> ja, Når fikk du den innsikten?
3: Uh, gradvis, uh, fordi jeg har jobbet som rådgiver for veldig mange forskjellige store virksomheter og sett hvordan økonomien sig, seg etter hvert som jeg har jobbet ganske dypt med, med rådgivning knyttet til posisjonering og innovasjon og utvikling uh, og etter hvert så så, så, så så jeg hvordan vi innenfor ulike bransjer bare kjører materialer tvers gjennom, fra Kina til kjøppeldinga, så vitt innom dig. Ikke sant? Og det er sånn økonomien er rigget, og det er vi nødt til å få gjort noe med. Du vil Black Friday dø ut av seg selv? Den kommer til å dø ut etter hvert, som vi får gjort den økonomiske omstillingen, men det er ganske krevende. Det kommer ikke til å skje før
6: om kanskje ti år, hvis vi er kjempeflinke.
1: men mens er du full pup fra dere? Eller? <laughs>
6: ja, nei, det er... Ja, du kan si det er ting går og skjer samtidig, da. Men eh, spørsmålet er liksom hastigheten på dette, og jeg tror nok at... Eh, det må eh, kraftigere lute til nå på regelverkssiden og på skattestimulanser og sånne ting for få fortgang i, i eh, denne prosessen og få flere forretningsmodeller som vi hører om her. Eh, jeg, jeg tror det, kom, det kommer til å komme mange sånne varianter som du er inne på, og det, det er mulig å tjene penger på da. Det er vi helt sikre på, det ser vi eksempler på rundt omkring nå i hele Europa og, og andre steder. Så, så, så dette kommer mer og mer, men vi trenger, noen, eh, vi trenger å få fortgang i det. Vi, vi, vi ser at det går for sakte og um, her må vi nettopp sette oss sammen med regjeringen antageligvis, og finne frem til noen virkemidler, noen stimulanser og vi må sette oss med ned med alle bransjer da
1: må jeg bare tilbake til det enkle, det enkle spørsmålet, hvorfor ikke bare droppe Black Friday, hvis dere i, i bunn og grunn er ja,
6: Det er kanskje lett å si det, men ikke sant, disse bedriftene konkurrerer, de så som busstafiker vi hørte eksempel på her, en som ikke hadde lyst til egentlig ha et tilbud, men konkurrentene gjør det uh, ja, det er konkurranse ikke sant, uh, og det er kanskje vanskelig var men det er tross alt flere som sier at det lar hver i år da, enn de gjorde i 2019.
10: Du benekter ikke det, det som handler om jordas ressursgrunnlag? Nei, 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 men altså, det er jo det at industrien vil gjerne produsere mer. Handel vil gjerne selge mer. Forbrukeren vil gjerne kjøpe mer, vi viser også undersøkelser. Altså forbruket øker og øker og til så siden så er det også slik at politikerne ønsker økonomisk vekst hvis de ikke har økonomisk vekst så går de nedover med det partiet som, som på en måte styrer samfunnet så her er det en slags heldig treenighet og for å dempe forbruket så må det inn med rasjoneringskort og slike ting eller at man har en total økonomisk krise for dette kommer bare til å fortsette antagelig men selvfølgelig vil en del produkter bli fremstilt på mye mer miljømennlig måte i fremtiden.
1: Blant annet gjennom krav å, 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 ja. og reguleringen
10: ikke minst at man
3: får opp en tjenesteøkonomi som gör at folk får tilgang till det de trenger når de trenger det, i stedet for at man ska kjøpe eie, lagre og kaste alt det er kjernen i dette, og det er det mulig å få til uten at vi må, må flytte ut i skogen og, og leve helt telt, uh, virkelig så, så den tenkningen om at mer forbruk og handler om å bare pushe mer vekst in i økonomien. Sånt. Det er ikke riktig. Vi må legge om og satse på en sirkulær omstilling. Det er krevende, og det krever at en organisasjon som virker går foran, bruker de 10 millionene dere får i statsstøtte hvert år på å informere folk om hvordan dette skal skje, riktig, i stedet for å støtte under Black Friday som burde vært død. Det har vi fått
6: ja, riktig det. Vi har fått uh, noen penger fra, fra regjeringen vi til å drive med kompetansebygging i handelen for nettopp å få fram flere av de forretningsmodellene som du er inne på. Og det, det, så dette er et hovedprosjekt som vi jobber med nå. Si det, sånn, vi jobber veldig lite med Black Friday, men, men det, er, det er jo et fenomen som det er... Det gjør seg vel nesten selv, men, Black Friday? I, ja, men ikke, ikke overdri Black Friday for mye nå. Julehandel er nok viktig for handelen, og det tror jeg det skal fortsette å være. Uh, Black Friday godt å si hva som skjer neste år. Jeg tror eh, handelstrendene endrer seg så fort nå, at uh, her kan vi få store, store variasjoner fra år til år, tror jeg. Hva tror du?
0: Altså, ehm, um jeg opplever at, at de dommedagsprofetiene här som kommer om økonomisk krise og så videre är en utdatert kritik, mens preben här representerer fremtiden og mulighetene som ligger i overgangen till en mer sirkulær økonomi. Det er ikke noe tvil om at det er en kjempe omstilling og en kjempe oppgave, men att det er mulig og det kan føre til gode liv for, for nordmenn flest, det er det ikke noe tvil om. Det jeg hadde ønsket meg fra virket var jo en litt mer framoverlent holdning. Altså jeg forstår att det krevende och snu på noe. Da altså blir det et sånn kappløp mot bunn eh, i måten man driver og reklamerer for bruk och kast på. Eh, men virket kunne ha gått foran, satt sig ner med medlemsbedriftene sine, eh, eh, sett på... Folkens, kan vi bare slutte med det her? Og hvis man var redd for at det gikk på tvers av konkurranselovgivning og sånn, ok, snakk med konkurransetilsynet og se om man ikke kan få til noe. Man har masse bransjesamarbeid på ting som ikke går på eh, det som er konkurransevridende. Så gå foran. Ikke bare vent på at det skal komme reguleringer fra
1: Är det när när ni i ring og, og, og blir eniga som ett vilket som helst kartell ja,
0: ja.
1: <laughs> ska det bli eniga om nå gick vi ju och prisene 20 ja låt oss bara göra det och vad vad bli eniga om
0: Nei, altså, det er klart, eh, jeg, jeg skal ikke gå inn og si akkurat hvordan dette skulle ha ut, men, men at man skal slutte med en full svart måned som bare handler om å selge mest mulig for en lavest mulig pris, det tänker jeg at eh, her finnes det ganske mange muligheter.
6: Ja, nei, er det er noe vi ikke kan gjøre, så er det å sette oss ned og si at det ska slutte med kampanjer, og at dere skal gjekke opp prisen, det, er, det har vi rett og slett ikke lov til, det er konkurranselov som forbyr oss å gjøre det, og jeg er heller ikke enig med deg, er, altså, jeg tror også du blåser opp vår rolle litt veldig mye her, her er vi nødt til ta et skritt av gangen, tror jeg.
10: Det er slik at uh, forbrukene har flest mulig varer for minst mulig penger, det har alltid vært en logikk, og i tråd med det så ser vi at det er billig som ofte har størst på markedet og det er egentlig veldig vanskelig å sette sig som dommer over folks forbruk og begynne å spekulere slags motiver de har for det er forbrukeren er i systemet i dette, altså handel de tilpasser sig ofte det at de driver med salger så de demper jo fortjenesten på, for selve handelen men forbrukerne elsker det men hvis det vi... fører til destruksjon av livsgrunnlaget vårt blir det Absolutt, ja. og det er litt sånn, den skal vi se si, moral som gjelder i forbruk av samfunnet det er den som har skaffet seg flest ting før han dør, har vunnet. Så jeg ser jo at det er mange dilemma oppi dette, men det er nå en gang sånn at forbrukerne liker å gå på salg og få varene litt viljere.
0: Jeg syns det er ganske utrolig å legge hele det her vanvittige pengemaskineriet på enkel enkeltforbrukeren altså hvor mye, hvor stor er markedsbudsjettene til de aktørene vi snakker om her, de er jo gigantisk, hvor stor er reklameindustrien, ikke 25 og 30
10: miljarder. Ikke, ikke sant?
0: Det er ganske mye penger i svinn som handler om å prøve å få oss forbrukere til å handle mest mulig ja. og, og det at man, at man skal se si at det er forbrukeren ja, som driver altså, det her forbruksjaget, det synes jeg er helt jeg vanvittig
10: resten, retten til å la være å kjøpe altså, du trenger ikke å løpe til butikken selv om du ser en annonser för Noah, men vi vet att annonser kan sätta fart på salget. Och vi ser väldigt ofta att halvpris och nå på erbjudande och sånt är ofta de bästa, kan jag ju mest effektiva annonserna. Och det är en gång sån förbrukaren vill ha fler varor för mindre pengar.
0: Det är ganska mange som också önskar sig mer tid med familje, med vänner, till goda upplevelser framför mest möjliga ting. Och då skulle jag önska att vi så en handelsstam som gick föran i att pröva att rättelägga for det forbruket som dere nettopp også har satt dere mål som som dere sier at dere skal gjøre likevel så ser vi disse massive kampanjene for bruk og kast
10: hvis ingen kjøper produktene som produserer så går bedriftene konkurs det er veldig rart at man hauser opp det å produsere og være innovativ mens forbruk det er noe helt forferdelig men det er forbruket som forutsetter produksjonen
3: Altså, det å være innovativ, det handler jo ikke om å sitte fast i en gammel og etter hvert utdatert forbruksmodell. Det handler om å gå over en ny måte å tenke tilgjengeliggjøring av produkter på, en ny måte å ting på, ikke minst reparere ting på. Virker kunne for eksempel at tak i hele Uh, infrastrukturen for reparasjonen i Norge. Vi må bygge nye fabrikker som er designet for ombruk. Uh, det er store kostnadskrevende uh, oppgaver som ingen enkeltaktør har råd til, men myndigheter mm. sammen med handelsstanden kunne gjort det. Og så kunne man hatt et sambruk på det, og da begynner du å få fart på en helt ny tjenestestruktur som vi må bygge opp. Og det er innovasjon, mm. uh, ikke det å fortsette som før.
1: Ok, nå vet vi at Blindheim ha, har skapt seg nye støvsugere. Er det noen andre som har kjøpet noe denne uka? Blackwick. Hansa? Mm, nej.
3: Nej.
0: men jag har tänkt att jag har några grejer jag ska reparera så jag ska se om jag inte kan få till något på
3: det. <laughs> och kanske har köpt tunnmatt till min nya valp och <laughs> det reducerade till med rabatt. Nej, det var det var den vanliga must i klubb rabatten som jag fick. Jättekött. Den den fungerar ju året runt. Ja,
1: några reklam. Eh, tack ska du ha alle sammen løp og kjøp eller la vær. Uansett, du kan skrive til oss på debatten NRK.no. Du kan se opptak av debatten på NRK TV, altså i NRK TV, eller du kan høre podcastversjonen av debatten. Takk for nå. Ja, det var ganske skjev kjønnsfordeling den gangen her, og vi prøvde det vi kunne for å få kvinner. Når vi ser at det ligger sånn an at det blir overvekt menn, så prøver vi alltid helt veldig aktivt å spørre om det finnes kvinnelige alternativer fra for eksempel hvis det er organisasjoner eller virksomheter. Men den gangen her så lot det seg ikke gjøre dessverre. Vi skal bli bedre på det. Da tror jeg bare at jeg sier takk for nå og så hörs vi. Hade.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör flere podcaster og din NRK-kanal i
6: appen NRK Radio.